Bună și bine ați venit la o călătorie de claritate, o explorare personală în armonizarea cu tine și cu cei din jurul tău, cu gazda voastră, Dr. Nathanael Costea. Aceasta este o călătorie de conștientizare emoțională și spirituală, de descoperire a ceea ce înseamnă viața cu adevărat și o trecere clară de la o lume condusă de ego la o lume condusă de însemnătate. Consider că putem să devenim mai conectați la gândurile noastre, la emoțiile noastre și la spiritualitate. Și pe măsură ce vom face asta, vom lua decizii mai bune, vom avea conexiuni mai profunde și chiar mai multă bucurie. Acesta este un strop de claritate. Salut și bun venit la un strop de claritate. Vreau să încep cu o întrebare. Cât de bine îți cunoști punctele forte sau pe cele slabe ale tale? De obicei, personal, vorbesc când mă gândesc la această întrebare de puncte forte sau puncte slabe, imediat tind să gândesc înspre lucrurile slabe și mă gândesc la ce nu sunt așa de bun, la ce ar trebui să devin mai atent, să îmbunătățesc. Imediat mă duc la lucrurile care sunt minus în viața mea. Foarte rar mă concentrez asupra lucrurilor la care mă descurc, lucrurile care sunt forte, care sunt puternice și pe care le-aș putea scoate în relief mai mult. Cred că noi românii suntem puțin mai negativiști, așa din fire, și deseori ne vedem slăbiciunile mai repede decât ne vedem punctele mai tare ale, ale vieții noastre. Astăzi vreau să reflectăm pe ambele. Și vreau să avem o conștientizare. Scopul meu la finalul acestei lecții sau la acest podcast este ca să avem o conștientizare mult mai minunată, mai clară despre punctele noastre forte și cele slabe pe care le putem îmbunătăți. Dacă nu știi până acum sau dacă nu ai descoperit până acum cu fiecare show de al nostru, sunt niște notițe. Avem niște show notes care le puteți descărca le găsiți în descrierea podcastului sau pe YouTube dacă sunteți, de asemenea în coment îl vedeți acolo jos pe eq.org.au puteți descărca notițele noastre de show pentru că acestea ne ajută să păstrăm o linie, o direcție în timpul acestui, acestei emisiuni și totodată să vă dea un punct de reper dacă doriți mai târziu să reveniți la această lecție. Așa că puteți să o descărcați oricum, chiar când trecem prin această lecție. Am făcut lucrul acesta că și eu ascult alte podcasturi, normal, și deseori când ascult la podcasturi, nu sunt la computer, la calculator, sunt fie că alerg, fie că umblu, fie că conduc. De cele mai deseori conduc mașina și pun un podcast să-l ascult. Și de multe ori aș vrea să iau notiții, aș vrea să-mi subliniez anumite chestii, dar bineînțeles că conducând nu pot să fac lucrul acesta. Dar cu noi aveți show notes-urile acestea, aveți notițele și acestea vă vor ajuta să vă reîmprospăteze ceea ce am discutat. Vreau să mulțumesc de asemenea partenerilor noștri care fac aceste episoade posibile, celor de la Masato, A Way of Life. Ei promovează terapia prin masaj ca o soluție concretă împotriva stresului cotidian și aduc un nou standard de relaxare prin fotolile de masaj care le pun la dispoziție atât în România cât și în întreaga Europa. Masato.ro este firma care poate să te ajute să te relaxezi în confortul casei tale. Astăzi discutăm despre punctele forte 
și punctele slabe. Și um, scriam aici un obiectiv că dezvoltarea abilității de a-ți înțelege punctele tale forte și pe cele slabe sunt în obiectivul nostru de astăzi. Domeniile forte, să înțelegem punctele forte și cele slabe, domeniile forte sunt definite ca și cunoștințe pozitive pe care tu le ai, atribute, abilități, răsături și talente. Deci lucrurile pozitive din viața ta, lucrurile care sunt tari în viața ta, puncte la care fie că te-ai născut cu ele, fie, care, fie că le-ai dezvoltat pe parcursul vieții tale. Pe latura cealaltă, domeniile slabe sunt definite ca fiind cunoștințe, atribute, abilități, străsături și talente care nu sunt dezvoltate sau care sunt problematice în viața ta. Mi-aduc aminte de o bătrânică în România care se cânta și se plângea că ea are o slăbiciune. Și slăbiciunea ei era că țipa, striga. Și urma să vină un oaspete renumit să stea cu ei în perioada aceasta și ea spunea, domnule, pentru că dumneavoastră veți veni și veți locui împreună cu noi pentru o săptămână, să știți că mie mi-e cam dificil, am, am o problemă, am un minus și mi-e greu în perioada aceasta când sunteți dumneavoastră împreună cu noi. Și oaspetele a întrebat-o, dar dacă aveți nevoie de bani sau pentru mâncare sau pentru cazare, nu e nicio problemă că pot să contribui la aceasta. Și a spus, nu, problema nu e mâncare, nu e cazare, nu e nimic. Problema e că eu țip, eu am un minus. Eu strig pe bărbatul meu, pe copiii mei, pe animale, pe toată lumea strig. Și săptămâna asta, cât timp ești matale aici cu mine, eu am un respect așa de mare față de matale încât trebuie să mă abțin. <laughs> trebuie să scap de sechela asta și mi-e tare greu. Și-a descoperit un minus, și-a descoperit o slăbiciune fiind forțată să aibă acest oaspete. O persoană a dus o schimbare în viața ei. Și mă gândesc că dacă persoana aceasta a dus o schimbare pentru o săptămână, femeia aceasta a identificat problema ei de a striga și probabil că și-a reglat această stare. Bun, domeniile forte. Sunt cinci categorii acolo. Dacă vă aduceți aminte, spunea trecută vorbeam despre Via Institute și am trecut prin punctele forte ale caracterului nostru. Dacă n-ați vizionat episodul de spuna trecută sau n-ați avut șansa să treceți prin episodul 10, să-l ascultați, vă invit să ascultați acest episod prima dată sau să treceți prin Via Institute, pentru că cumva cele două episoade se leagă. 10-le cu 11-le. Acolo am identificat punctele forte și pe cele slabe din viața noastră și acum discutăm despre ele, dar am o altă categorie aici, asemănătoare cu cei de la Via Institute. Domeniul interpersonal. Deci, domeniile forte ale vieții noastre sunt categorizate în cele 5. Domeniul interpersonal, intelectual, emoțional, de reținere și teologic. Cele 5. În domeniul interpersonal avem conducere, Poate ești bun la conducere, ca și lider, poate nu ești prea bun. Vreau să spun că pentru mine lucrul acesta este un punct foarte. Parcă m-am înnăscut cu abilitatea de a conduce, de a fi lider. Mulți spun că liderii nu se nasc, liderii se fac. Au, au dreptate în sensul acesta, dar vreau să spun că totodată sunt anumiți oameni care se nasc cu abilitate de a conduce naturală. Alții pot să ajungă și ei lideri, învățând să conducă, 
dar cel care are abilitatea naturală cumva strălucește și o face într-un mod atât de natural încât oricât se luptă altul s-ar putea să nu-l atingă pe, pe celălalt pentru că are și abilitatea naturală și abilitatea dezvoltată. Ei, în cazul meu, așa, eu nu știu, m-am născut cu capacitatea aceasta de a conduce, dar totodată am și dezvoltat partea aceasta. Dar vreau să spun că lucrul acesta am conștientizat recent că e și o slăbiciune de-a mea. Deci este și un punct foarte, dar și un punct slab în sensul că atunci când intru în cer, intru într-un cer sau merg la o masă de discuție, am tendința, deși este un alt lider acolo, am tendința, dacă mi se oferă șansa să contribui sau să spun ceva, am tendința să preiau conducerea și lucrul acesta lucrează în defavorul meu. Am conștientizat aspectul acesta și mă lupt cu el și de aceea e foarte important să-l conștientizez înainte, că altfel nu mă pot lupta cu el. Deci, deși leadership-ul este, să zic, o aptitudine importantă și de tărie de caracter și fain să ai, în același timp poate să fie și o slăbiciune că te pune într-o poziție unde uh, n-ai vrea să fii. Deci când dezvolt această claritate în mine, când îmi dau seama că am abilități cu care m-am născut și alte abilități care le-am dezvoltat, îmi dau seama în ce direcție mă duc, conștientizez, să zic, și partea forte, dar și partea slabă și tendința mea de a folosi partea mea forte în situații în care probabil n-ar trebui folosită. De exemplu, dacă sunt o persoană foarte puternică, să zic, am mușchi sau am tărie, trebuie să știu să folosesc când am nevoie tăria și când nu am nevoie tandrețea. Deci toate lucrurile acestea trebuie ținute într-un echilibru foarte bun. Dar cum am spus, revenind la conducere, nu știu unde stai cu conducerea, care e nivelul tău de leadership, dar gândește-te, e această tăria mea? E ceva ce pot să dezvolt? E un plus sau un minus al meu? Echipă, lucrarea în echipă. Cât de bine lucrez în echipă? Lupt pentru echipă? Vreau echipă? Îmi fac parte în echipă? Sau acesta este un minus al meu? De exemplu, la sport, mie îmi place echipa. Dar în anumite domenii unde vreau să mă concentrez sau eu o, o, o zonă de specializare, nu îmi place echipa. Îmi place să lucrez singur, să mă las în pace, să mă concentrez, ca să, mai ales când scriu, de exemplu. Când scriu sau scriu notițe sau fac lecții sau așa ceva, îmi place să fiu sigur. Singur. În alte zone îmi place să colaborez foarte mult, mai ales când facem brainstorming, când avem idee, când vreau creativitate. Dar m-am învățat să conștientizez care, la care părți sunt, sunt ok și la care părți am minusuri. Bunătate. N-am să le dezvolt pe toate acum împreună cu voi, dar gândește-te cât, cât, cum excelezi la bunătate, cât de bun ești și ce minusuri ai aici. Iertare. Vreau să spun că în anii, să zic, tinereții mele nu eram prea iertător. Acum, fiind tată, fiind totuși mai aproape de oameni, am, am o doză mult mai înaltă de iertare, totodată conștientizând faptul că și pe mine Dumnezeu mă iartă de multe. N-am niciun alt mod de a răspunde celor din jurul meu decât cu aceeași dragoste cu care mă iubește Dumnezeu să iert și pe ceilalți mă rog în rugăciunea domnească și ne iartă nou greșelile noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Ei, dacă fac rugăciunea aceasta, înseamnă că trebuie să o aplic. Adică dacă eu cerul lui Dumnezeu să mă ierte, precum eu iert pe alții, e normal ca să iert pe alții. Interesant că atunci când eram copil și am învățat rugăciunea domnească și când am ajuns la termenul acesta greșiților voștri, care este un termen mai învechit românesc, 
Uh, eu credeam că greșiții sunt ceva popoare, ceva neamuri uh, de care mai auzisem, hetiți, ierubiți, greșiți și mă gândeam, păi ăștia pot să iert fără nicio problemă, știi, că e un alt popor din, din antichitate, știi, dar după aceea am aflat că erau cei care de fapt mi-au greșit mie și am învățat să fiu mai iertător și lucrul acesta a devenit, să zic, un punct de tărie pentru mine ca să, pe care l-am dezvoltat. Corectitudine, de asemenea, cât de corect sunt lucrurile acestea, sunt evidențiate dacă sunt, dacă le conștientizez și dacă cu adevărat am o privire sinceră înspre viața mea. Domeniul intelectual, deci așa că primele au fost despre domeniul interpersonal, domeniul intelectual, dragostea de a învăța. Cât de mult iubești învățătura, vrei să înveți lucruri noi, ești pregătit să descarci un nou app și să-l înveți, sau să încerci un, o, o mâncare proaspătă, o mâncare diferită la meniu, sau să mergi în alt loc în vacanță, sau să descoperi lucruri noi, să întâlnești persoane noi. Este acest lucru un punct foarte pentru tine sau un punct slab? Apoi avem um, creativitatea, cât de creativ ești, curiozitatea, mintea deschisă, cum excelezi la acestea. Pentru o vreme vreau să spun că și eu am avut o slăbiciune în curiozitate. Nu eram curios, pur și simplu nu îmi prea păsa de nimic în jurul meu. Și având copilași, acum având trei copilași, al patrulea în curând, mi-am dat seama că ei sunt foarte curioși. M-a întrebat fiul meu acum într-o zi când călătoream pe autostradă, zice, tata, are cinci ani, ce cu firele alea care vin așa paralel cu noi? Și am zis, tata, sunt fire de curent. Și zice, ce face curentul? Zic, curentul face lumină, face lucrurile să meargă în casă, mașina de spălat, microundele, frigiderul. Și zice, vrei să-mi spui că firul ăla vine și la noi în casă? Zic, da, merge subteran, pe sub pământ și vine la noi în casă. Și zice, cum merge la fiecare casă un fir de curent? Și am zis, da, la fiecare casă merge un fir de curent. Zice, wow! Și atunci mi-am dat seama că ce faină e curiozitatea copilului. Și ei învață lucruri noi tot timpul, pentru că sunt curioși să învețe. Și eu am oprit abilitatea aceasta sau n-am considerat o valoare în viața mea și prin asta eu am stagnat. Dar trebuie, și atunci dintr-o dată conștientizarea a venit, că trebuie să fiu mai curios cu lucrurile din viață, să întreb mai multe întrebări și să învăț mai mult. Așa că a fost din nou conștientizare pentru mine, să am mintea deschisă în sensul acesta. Domeniul emoțional. Entuziasm, cât de pasionat ești, cât de pasionat ești, speranță, ai speranță în ziua de mâine, în 10 ani de acum, te trezești dimineața plin de speranță, încântat de ziua care te așteaptă sau ți-e frică cerui de plumb înaintea ta și parcă nu vezi ieșire din impasul în care ești. Bravură, cât de curajos ești, cât de te pregătită ești să îmbrățișezi ziua și cu obstacolele ei, cu provocările ei și să mergi biruitoare prin ele. Domeniul de reținere. Cât de bine poți să te abții la mâncare, la vorbe, cum era doamna respectivă, care nu putea să se abțină la striga pe familia ei. Prudență. Cât de atentă ești, cât de pregătit ești să, să te păstrezi în siguranță. Autoregulare. Autoregulare are de-a face cu modul în care știi să-ți gestionezi emoțiile, gândurile, viața. Onestitate, cât de sincer ești cu tine însuți, cât de sincer ești cu cei din jurul tău. Apoi este domeniul teologic, deseori ignorat de mulți oameni. 
religiozitate și credință. Cât de tare e credința ta? Este acest un punct foarte al tău? În cazul meu, acest lucru a devenit din ce în ce mai foarte cu anii, pentru că mi-am dat seama că am nevoie de credință în Dumnezeu și să trăiesc viața din identitatea aceasta că sunt copil de Dumnezeu și astfel toate valorile mele se schimbă. Credința aceasta mă ține și mă menține. A fost dezvoltată, dar a fost... Bun, m-am născut cu o doză de credință de la părinți, de la bunici, dar a fost ceva care am dezvoltat pentru că am găsit valoare în lucrul acesta. Gratitudine. Cât de mulțumitoare ești, cât de mulțumitor ești. Poți să trăiești o viață plină de gratitudine sau tot timpul te plângi, tot timpul te, îți pare rău, tot timpul te gândești că ai putea să ai mai multe, că nu-ți merge, că te plângi tot timpul. Aprecierea frumuseții. Cât de bine apreciezi lucrurile frumoase din jurul tău. Vezi care din aceste lucruri, din cele cinci domenii, vezi care din acestea sunt forte pentru tine, adică sunt puternice în viața ta și la care ai de lucru. Cunoscându-ți punctele tale forte și punctele tale slabe, ia conștientizare și ia autoreflexie. Adică trebuie să te uiți la viața ta, să fii sincer cu tine și să spui niște întrebări, întrebări profunde. Aici am spus câteva. Întreabă-te la ce ești bun. La ce ești talentat? Ce îți vine natural să faci? Ce nu-ți place să faci? De ce nu-ți place să faci lucrul respectiv? Nu-ți place că nu poți să-l faci bine? Nu-ți place că... Sau poți să-l faci, dar nu-ți place să-l faci. Conștientizează ce-ți place și ce nu-ți place. Deci spuneam aici, cere cuiva de asemenea în care ai încredere să spună care sunt domeniile tare, domeniile tare, tale forte și cele slabe. Beneficiile te invită să faci ceva chiar astăzi în direcția autoconștientizării. Deci odată ce îți dai seama care sunt punctele tale forte și punctele tale slabe, prin autoconștientizare și autoreflexie, dar totodată întrebând și pe cei din jurul tău, vei putea să faci ceva în direcția aceasta. Și iată câteva sfaturi aici. Cunoscându-ți punctele tale forte și pe cele slabe, tu devii mai autoconștient. Spuneam că prima parte din inteligența emoțională, fundația, baza, este aceasta. Să fii autoconștient, să ai conștientizare de ceea ce se petrece în tine. Numărul 2. Cunoscându-ți punctele tale forte și pe cele slabe, demonstrezi că vrei să te autodepășești. Te-ai săturat de unde ești, vrei să faci ceva, vrei să te autodepășești, așa că faci ceva în sensul acesta, nu stai pe gard. Numărul 3. Cunoscându-ți punctele tale forte și pe cele slabe, demonstrezi că vrei să te dezvolți. Vrei să, auto, să te autodepășești, dar vrei să te dezvolți în punctele tale forte și în cele minusuri ca să devină plusuri pentru tine. Dar vei spune bine, domnul Costea, dar sunt anumite zone ale vieții mele, anumite domenii în care pur și simplu n-am talent, n-am îndelenicie. Chiar lucrul acesta vreau să-l adresez acum și vreau să spun că și eu am o grămadă din astea. De exemplu, eu nu sunt la faianțat. Îți spun în anumite domenii de construcții, mai ales la uh, a a proiecta, în a face planuri, în multe chestii, în a gestiona a dirigenție și așa, dar nu pot, n-am îndelenicire manuală. Oricât m-am străduit, n-am putut să perfecționez faianțarea. Și mi-am dat seama că e un talent la care nu se mai merită să lucrez, că nu l-am. Deci nu m-am înnăscut cu talentul ăsta, n-am îndelenicirea asta, n-am îndemânarea aceasta și dacă aș depun un efer colosal, aș ajunge poate doar la un 7-8. Niciodată n-aș ajunge la 10. De ce să investesc eu așa de mult energie și resurse să devin bun la ceva care, una, nici nu-mi place, doi, 
Nu am talent. Pur și simplu n-am îndemânarea respectivă. Atunci mai bine mă focusez pe ceea ce e foarte în viața mea, lucrurile tari, punctele forte ale vieții mele și să le perfecționez pe astea. Și atunci când am nevoie de un faianțar, îmi angajez un faianțar. Când am nevoie de un, un lucru într-un domeniu în care eu nu sunt talentat, găsesc pe altcineva. Dar lucrul acesta pot să fac când am vulnerabilitatea și conștientizarea că asta sunt. Și astea le pot face și astea nu le prea pot face. De aia e important să facem diferența între talente și slăbiciuni. Și spuneam aici, angajează-ți punctele forte și gestionează-le pe cele slabe. Punctele forte, ce să faci cu ele? Focusează-te mai mult pe ele și implică-te în punctele tale forte. Lucrează cu astea, pentru că astea sunt bune. La astea ești as. Iar cu celelalte slabe, gestionează-le considerând diferența dintre slăbiciune și lipsă de talent. Aici trebuie să poți să tragi o linie și să afli care e slăbiciune și care e lipsă de talent. Și asta să-ți explic cum să faci lucrul acesta. O lipsă de talent e un comportament care necesită o luptă continuă. Și dacă tu te îndelenicești să faci lupta asta continuă, aceasta devine o, o, o problemă când apelăm să facem lucrul acesta frecvent. Deci, o lipsă de talent poate deveni o slăbiciune dacă tot încercăm să o facem. Dar dacă eu nu, să zic, n-am talentul la faianțat, cum spuneam eu, și eu toată ziua mă străduiesc să faianțez, acest lucru devine o slăbiciune pentru mine. El nu devine un punct foarte. Deci e bine să-mi consider talentele, să le listez, să mi le scriu jos și să mă focusez pe talentele care le am. Și pe alea care nu le am, să le las deoparte, să nu petrec prea mult timp cu ele, să le gestionez, să le predau mai departe. Ei, să nu le las să devină slăbiciuni, pentru că nu am nevoie de ele ca atare. Dar punctele forte să mă țin de ele și slăbiciunile mele care mă afectează pe mine și afectează pe alții care sunt importante, la acestea să lucrez. De exemplu, dacă, cum spuneam, nu iert, ei, aici e o zonă în care trebuie să... Asta nu are de a face cu talentul. Că unui talentat la iertare și alții unui talentat la iertare. Asta are de a face cu o slăbiciune identificată la care trebuie să lucrez. Trebuie să devin mai iertător. Pentru binele meu psihic, pentru binele meu spiritual, pentru binele meu fizic, Trebuie să devin mai iertător și pentru binele celor din jur. Pentru că aduc o valoare sănătoasă celor din jur când iert pe alții. Ai înțeles? Deci dacă lucrul ăsta e o slăbiciune în viața mea, trebuie să o gestionez și trebuie să lucrez cu lucrul acesta. La lucrurile care sunt foarte buni și acestea trebuie să le perfecționez, să le ștefuiesc, să devin cea mai bună versiune a mea la lucrurile respective. Dar toate acestea încep cu conștientizarea, încep cu reflexia în interiorul nostru și încep cu, cu mine dorind să fac ceva în sensul acesta, în direcția aceasta. Așa că la aplicație, partea finală a acestei emisiuni, scrie o listă cu punctele tale forte și descrie un plan prin care să te implici mai mult în ele. Să faci ceea ce ești bun, la, la ceea ce ești bun. Să le aplici mai mult în viața ta. Fă o listă cu lucrurile tale tari, forte, la care te descurgi și perfecționează-le. Apoi, pe latura cealaltă, fă o listă a punctelor tale slabe și cere ajutor de la alții, fiind vulnerabil și onest, să te ajute să-ți dezvolți punctele slabe. De multe ori, ca să-ți dezvolți punctele slabe, ai nevoie de ajutor din afară. Nu poți să-l faci doar cu, 
cu tine însuți, ai încercat până acum și probabil n-ai reușit. Dar în primul rând, conștientizează care sunt acestea, apoi fii sincer și cere ajutor. Dacă această învățătură și celelalte aduc valoare în viața ta, te rog să distribui acestea mai departe. Ai cerc de prieteni, ai cerc pe social media, spune-le despre aceste podcasturi, despre aceste videocasturi, distribuie-le mai departe, interacționează cu asta, lasă cu, cu noi, cu as, cu noi, vorbesc și engleză și românește, interacționează cu, a, cu noi, lăsând feedback, scriind ne un e-mail sau un comment unde vizionezi sau unde asculti acest podcast. Totodată ne bucurăm de 5 steluțe dacă ne dai, am fi foarte recunoscător pentru aceasta. Și uh, orice întrebări ai, poți să ni le uh, pui, noi interacționăm cu publicul nostru și suntem pregătiți oricând să primim feedback de la tine. Îți mulțumesc că ai fost cu noi la un strop de claritate, te așteptăm data viitoare și până atunci devină mai conștient cu ceea ce se petrece în viața ta, identificând punctele forte, dar și pe cele slabe, uh, cum am spus aici, angajând, angajând punctele forte și gestionând pe cele slabe. Și Rugăciunea mea este că vei putea aplica acestea în viața ta și vei deveni o persoană mult mai armonizată cu tine însuți. Sunt dr. Nathaniel Costea și vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați alăturat în această călătorie de claritate prin conștientizare emoțională și spirituală. Dacă vă simțiți binecuvântați de această prezentare, vă rog să vă abonați, să evaluați, să comentați și să distribuiți oriunde considerați că vă face plăcere. Iar până data viitoare, acesta a fost un strop de claritate.